¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! Apenas el 14 de diciembre de este año, las autoridades del Reino Unido informaron a la OMS de que había identificado una nueva cepa variante del SARS-CoV-2, denominada SARS-CoV-2-BUI, variante en investigación por sus siglas en inglés. Los análisis iniciales indican que la variante puede propagarse más fácilmente entre las personas y actualmente se están llevando a cabo investigaciones para determinar si esta variante está asociada con algún cambio en la gravedad de los síntomas, la respuesta de los anticuerpos o la eficacia de la vacuna. La variante se define por la presencia de un conjunto de 14 mutaciones que dan lugar a varios cambios en los aminoácidos y a tres supresiones. Algunas de estas mutaciones pueden influir en la transmisibilidad de los virus en los humanos. Según los informes preliminares procedentes del Reino Unido, esta variante es más transmisible que los anteriores virus en circulación y supone un aumento estimado de entre el 40 y el 70% de la transmisibilidad. Se están realizando estudios de laboratorio para determinar si estas cepas variantes de virus tienen propiedades biológicas diferentes o pueden alterar la eficacia de la vacuna, aunque en la actualidad no hay suficiente información para determinar si esta variante va asociada algún cambio en la gravedad de la enfermedad a nivel clínico o en la respuesta de los anticuerpos o en la eficacia de la vacuna. La evaluación de riesgos que ha determinado la OMS es que todos los virus cambian con el tiempo y pues lo mismo ocurre con el SARS-CoV-2, aunque la mayoría de esas mutaciones o cambios no suponen un beneficio directo para el virus e incluso pueden ser perjudiciales para su propagación. Hace falta nuevas investigaciones de laboratorio pues para comprender mejor el impacto de esta mutación y las propiedades que tiene el virus con respecto a la eficacia de los diagnósticos, los tratamientos y obviamente la vacuna. El intercambio de estas secuencias genómicas está facilitando la realización de análisis detallados por parte de varios grupos de trabajo de la OMS, no solamente eh, en la parte de Reino Unido, sino con otro tipo de colegas pues que están unidos para poder evaluar mejor los resultados y realizar nuevos estudios. Es preciso realizar también estudios epidemiológicos y de laboratorio con la mayor rapidez para comprender las consecuencias de estos virus en lo que respecta a la presentación clínica, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué recomienda la OMS? Bueno, recomienda realizar nuevos estudios epidemiológicos y virológicos para comprender estas mutaciones específicas Aconseja a todos los países comenten las medidas en lo más posible en función de la secuenciación del virus SARS-CoV-2 que actualmente ya conocemos y que compartan datos sobre las secuencias a nivel internacional en particular, pues para informar si se observan las mismas mutaciones de interés. Lo que es importante recordar a las comunidades y al personal sanitario son los principios básicos para reducir el riesgo general de transmisión de las enfermedades respiratorias agudas, 
como lo es el evitar el contacto con las personas que padezcan infecciones respiratorias, lavarse las manos con frecuencia, las personas que tienen síntomas, pues mantener cierta distancia de los demás, cubrirse la nariz y boca, al toser o estornudar o hablar, ¿verdad? Para los centros de atención sanitaria o clínicas, hospitales, laboratorios, ¿verdad? Todos aquellos auxiliares de diagnóstico también se les exhorta que mejoren las prácticas habituales de prevención, especialmente en las áreas donde hay mayor afluencia de personas y bueno, utilizar mascarillas cuando sea apropiado, asegurando con ello una buena ventilación. Para finalizar, la OMS ha publicado recientemente una guía provisional que se denomina las consideraciones relativas a la aplicación de un planteamiento basado en una evaluación de riesgos para viajes internacionales en el contexto de la COVID-19, la cual ayudará a los países a decidir cómo ajustar las medidas de limitación de riesgos relacionados con los viajes internacionales, con miras a reducir, escucha usted bien, la exportación, importación y transmisión del SARS-CoV-2 y evitar al mismo tiempo interferencias innecesarias en el tráfico internacional. Asimismo, la OMS recomienda a los países aplicar un planteamiento basado en una evaluación de riesgos donde se aliente a las autoridades a publicar su metodología de evaluación de riesgos y la lista de los países de salida a los que se aplicarán las restricciones y actualizar esta información periódicamente. En todo caso, siempre se deberán priorizar y facilitar los viajes que los países consideren esenciales, como aquellos realizados por los trabajadores en la respuesta frente a las emergencias, proveedores de apoyo técnico en materia de salud pública y personal en el, esencial en el sector del transporte y la seguridad, como los marinos, las repatriaciones, el transporte de suministros esenciales, tales como alimentos, medicinas, combustible. Y bueno, esta información se puede encontrar en la página de la Organización Mundial de la Salud en la preparación y respuesta ante emergencias realizada el 21 de diciembre del 2020. Qué importante noticia nos da eh, pues la Organización Mundial de la Salud este día, el 21 de diciembre, pero qué inesperada vuelta de azar que nuevamente el SARS-CoV-2 mute. Y esto es, con esta, con esta noticia quisiera comenzar el programa de hoy porque efectivamente ya teníamos nosotros antecedentes por la propia... Eh, teología del virus y también por su eh, conformación verdad del mismo porque sabemos que al tener este material nucleico RNA es muy fácilmente que mute y se esperaba esto de mil maneras insisto como lo dije hace más de 8 o 10 meses es muy seguro que ya tengamos diferentes mutaciones de la cepa de SARS-CoV-2 la original y seguramente seguramente 
ya poco a poco nos vamos a ir enterando cómo esto año tras año va a empezar a mutar. Imagínense ustedes una persona que está infectada por SARS-CoV-2. Imagínensela. Y bien, qué interesante es ver cómo las predicciones se cumplieron. Al final de cuentas, era lógico esperar que el virus mutara, que el virus cambiara dependiendo de la zona geográfica en la que se ubicaba y dependiendo también de la persona a la cual infectaba imagínense ustedes a una persona que ya de por sí está enferma de algún virus verdad? como por ejemplo el de la influenza o el de la gripe cuyas defensas del propio organismo está mermando continuamente y que venga una infección por ahora el nuevo SARS-CoV-2 y también provoque una reinfección a la misma célula en el mismo momento en que está infectando como la biología se impone se impone de una manera meramente natural y como en este caso el virión desea continuar permaneciendo en el organismo a fin de modificar por completo su material nucleico y permanecer nuevamente en, en, el, en el organismo, colorizarlo y posteriormente replicarse. Si hay algo que hemos aprendido este año es que es un año de emociones, es un año en el cual no hemos estado adaptándonos continuamente al cambio, lo hemos estado sobrellevando más bien, no nos hemos adaptado, estamos en ese aprendizaje y me parece bastante interesante que a unos cuantos días de finalizar este año que ha sido bastante cansado mentalmente y también de toda índole por recursos, por defunciones lamentables por complicaciones, por nuestros planes de vida, faltando unos cuantos días para terminar el año, nuevamente tengamos esta disyuntiva. Y pues lo habíamos comentado desde hace 8, alrededor de 8 o 10 meses, era lógico esperar que el virus mutara, seguramente hay más virus mutando, seguramente hay más virus que ya eh, han estado modificándose y bueno para el SARS-CoV-2 no va a ser la excepción simplemente la vacuna de la influenza año con año cambia ustedes entenderán que también la vacuna que se va a ocupar para el SARS-CoV-2 tendrá que cambiar año con año ¿por qué? por la simple y delicada razón de la mutación entonces ¿qué es lo que nos deparará el destino el día de hoy? ¿De qué sentido podemos empezar a trabajar y hablar y a pensar para el próximo año 2021? ¿Habrá posibilidades de que nuestra especie continúe? ¿Habrá posibilidades de que como humanidad continuemos coexistiendo en este planeta? Y a eso súmenle un sinnúmero de respuestas que podemos tener la respuesta evolutiva la respuesta per se biológica la respuesta conspirativa 
de muchas maneras se ha tratado de explicar esta situación y en este momento nos encontramos ante un punto en el cual no sabemos cómo responder y solamente la historia nos lo dirá en un futuro. La humanidad estuvo lista, fue catastrófico. Es cierto que cada 100 años se presenta una pandemia de magnitudes como las que estamos viviendo. ¿Qué alternativas tenemos ante esta situación? Vamos a irlo resolviendo poco a poco. Vamos a irlo desmenuzando poco a poco. Así que yo te invito a que este último programa del año lo compartas conmigo, me escuches, intercambiemos opiniones y por qué no, vamos a estar platicando de un tema muy interesante que ahorita cumple y acapara todos los espectaculares, todas las ocho columnas, todos los medios informáticos que tiene que ver con la vacuna. La vacunación será un tema, será la solución al problema o simplemente es un recurso esperanzador para que la humanidad continúe viviendo en este planeta. Vamos a irlo descubriendo poco a poco, así que acompáñenme en este último programa porque estaremos hablando en corto. Bien, pues comencemos a hablar ahora acerca de cuántas personas han recibido la vacuna contra el neocoronavirus. Fíjense que hay una página que habla de eh, precisamente las vacunas contra el coronavirus. Es un estudio de investigación y estadística de la página orworldindata.org, nuestro mundo en datos.org donde hace referencia precisamente a que los diferentes países en el mundo están continuamente comunicando a los CDCs de las diferentes regiones cuáles son los países que han recibido la vacuna y cuáles son la, el número de personas que han estado vacunándose. Una base de datos global y agregada sobre las tasas de vacunación para la COVID-19 es esencial, pues es importante monitorear el progreso y esto se va a ir construyendo poco a poco. Así que Outworking Data puede proporcionar actualizaciones semanales acerca de las tasas de vacunación presentadas en tiempo real de manera interactiva y eh, bueno, le va a dar seguimiento a todo lo que se requiera. Fíjense que ahora está, eh, estoy revisando aquí a uh, los diferentes eh, países que han estado ya continuamente eh, vacunando y dentro de, déjenme cuento, 2, 4, 6, 8, 10 dentro del top 10 de países que han estado recibiendo la vacuna, pues se encuentra Baharin, así se llama, Baharin, luego sigue Israel. En tercer lugar se encuentra Reino Unido, en cuarto lugar Estados Unidos, en quinto lugar Rusia, 
en sexto lugar Canadá, en séptimo China, en octavo Chile, en noveno México y en décimo Costa Rica. Y me, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención el dato, tome usted nota, 0.06, 0.06 administraciones por cada 100 personas en el mundo han recibido la vacuna 0.06 el número total de vacunas administradas actualmente pues se ve bastante predominante eh, pues como bien lo decía eh, entre Israel el Reino Unido quienes están llevando eh, la mayor parte de las de, de la vacunación y bueno ya Estados Unidos ya empieza también a eh, suministrar esas dosis de vacunación ahora bien para que se tenga en cuenta que no solo se rastrea pues cualquier dato hay varias categorías en las cuales eh, se puede integrar esta información y bueno eh, es importante ver el número de, de, de cómo el número de personas que ha tenido esta recepción a través de la selección de grupos, por medio de la edad, por medio de, de, de los que están clínicamente vulnerables, los trabajadores de la salud, etcétera. Y bastante interesante esta, esta forma de aplicarlo. Vamos a ver cómo es que el reto global es llegar a la vacunación. Aún Aún estimados web escuchas, aún pensando en que hay enfermedades que aún no han sido controladas totalmente ni erradicadas con el mayor esfuerzo e ímpetu como lo es el SARS-CoV-2. Me refiero puntualmente al VIH, entre otros eh, microorganismos y agentes víricos que, que también inciden y afectan en nuestra salud. La velocidad con la que desarrollaron estas primeras vacunas contra la COVID-19 fue extraordinaria. Hemos visto que la vacuna contra el sarapión se encontró con relativa rapidez, pues tuvieron que pasar solo 10 años desde que se descubrió el patógeno hasta el desarrollo de la primera vacuna. 10 años, pero para la fiebre tifoidea tomó más de un siglo. Y para algunas enfermedades de las que conocemos los patógenos, eh, como la malaria, todavía no hemos encontrado eh, pues una vacuna eficaz. El desarrollo de esta vacuna contra el SARS-CoV-2 ha sido mucho más rápido que el desarrollo de cualquier otra vacuna, pues en menos de un año ya se han anunciado varias vacunas exitosas y se han probado en diferentes personas y aprobado a su vez en diferentes países. Estamos en camino hacia vacunas que van a incidir directamente contra el SARS-CoV-2 con la finalidad de minimizar la enfermedad de la COVID-19 y por lo tanto esto va a ser eh, muy, muy interesante ver cómo eh, varias instituciones van a tener que estar reportando continuamente cómo es que se está vacunando a su población. Eh, hay un rastreador también, bueno, hay tres rastreadores principales para que ustedes puedan consultarlos. El rastreador de vacunas de la OMS, 
donde se están eh, reportando las vacunas que se encuentran en el desarrollo. También está el rastreador de vacunas del Instituto Milken, donde se actualiza y se publica periódicamente tratamientos y vacunas de los cuales los científicos actualmente están trabajando. Y también está el rastreador del New York Times, que incluye un breve resumen de, de cada desarrollo. Fíjense ustedes, la información que ha estado suministrando actualmente eh, pues los países para, para poder reportar cuál es la vacuna han sido las siguientes. Fíjense ustedes, Bahrein, como decía, que es el que está liderando actualmente todo esto de la vacunación en el mundo, empezó con la vacuna Sinopharm el 26 de diciembre de este año, Canadá con la vacuna de Pfizer-BioNTech el 24 de diciembre, Chile el 25 de diciembre con la misma vacuna, Costa Rica, México e Israel, junto con Irlanda del Norte, Escocia, Reino Unido y Gales uh, han estado suministrando la vacuna entre el 20 y el 24 del mismo año cabe señalar que Estados Unidos está suministrando su vacuna a partir del 26 de diciembre de este año y los, las vacunas son las de Moderna y las de Pfizer and Biotech Biotech son los que han estado eh, haciendo esta y bueno déjenme poner en contexto que Rusia uh, puso en dosis la Sputnik 5, la famosa Sputnik 5, que, que ha estado eh, envuelta en una serie de, de complicaciones, y ahí es donde vemos que hay que ser muy objetivos en esta parte de, de comprender y de conocer qué es lo que está ocurriendo, porque dentro de lo que se requiere para que los organismos de salud, tanto nacionales como internacionales, puedan cubrir la demanda junto con estas empresas y junto también con, con, con todos los ministerios de salud que se tiene que entregar a la población, pues es bastante, bastante interesante. Vamos a ver que existen complicaciones de toda índole, desde el punto de vista comercial hasta el punto de vista de salud pública, otra desde el punto de vista geopolítica otra desde el punto de vista de alianzas y de aliados en fin, podemos encontrar que las cuestiones de salud en este caso en particular con esta vacuna en particular no solamente demandarán eh, un esfuerzo importante sino que además se requiere que haya una conjunción entre los diversos países para que se pueda llevar a cabo esta vacunación importante importante verlo desde el punto de vista objetivo y eh, documentarse con fuentes bibliográficas sólidas con personas que conocen y hablan del tema para que se pueda llevar a cabo esta vacunación y para que usted pueda estar realmente y plenamente informado de esta situación y bueno, hablando de la disminución mundial de las enfermedades prevenibles mediante la vacunación, 
La OMS estima que cada año se previenen de 2 a 3 millones de muertes mediante la vacunación. Fíjense ustedes contra la difteria, el tétanos, la tosferina y el sarampión. Y también estima que eh, los generadores de las vacunas se siguen haciendo responsables de la creación de las mismas de manera consecutiva de la creación de las mismas imagínense usted de manera consecutiva es muy, es muy interesante ver cómo la cobertura mundial de vacunación se ha ralentizado ligeramente en los últimos años al respecto la ONU estima que 19.5 millones de bebés en todo el mundo todavía corren riesgo de contraer diferentes enfermedades si no reciben el esquema de vacunación básico además de recibir todas las dosis recomendadas de una vacuna para que sea eficaz en el caso del sarampión se recomiendan tres dosis de la vacuna aunque se estima que el 85% de los niños reciben su primera dosis de vacuna y para la segunda dosis se reduce hasta un 64% imagínense ustedes cuando sea ya la tercera dosis ya, ya va a ser muy, muy complicado ¿Y qué enfermedades tenemos que son eh, combatidas con un esquema de vacunación? La tuberculosis, la meningitis meningocósica, la hepatitis B, principalmente. Ahora, la erradicación es el objetivo final de una vacunación contra la enfermedad. Por ejemplo, nosotros ya hemos... Eh, hecho esfuerzos como humanidad para erradicar la poliomelinitis y eh, recordemos que la viruela también ha sido ya eh, erradicada por lo tanto hay evidencia científica que confirma que realmente los esquemas de vacunación funcionan la gente no sabe que también nos va con la, con la vacunación a nivel mundial y hay algunos que todavía siguen siendo mesurados, otros que están en contra de los esquemas de vacunación. Hay que, en ese caso, a esas personas recordarles que las vacunas protegen a millones de personas en todo el mundo y en un esquema de vacunación se puede salir mucho más eficientemente de una enfermedad que en aquellos que no lo hacen no por ejemplo en Japón la gente era muy pesimista y pensaba que solo el 18% estaba vacunado sin embargo cuando empezaron a, a aumentar las dosis de vacunación y se empezó a visualizar que esto cambiaba la situación de una enfermedad pues le permitió a Japón cambiar por completo esa forma de pensar y comenzar eh, a hacer esta, esta aplicación de los esquemas de vacunación en su población. Desafortunadamente la mayoría de la gente en el mundo piensa que las vacunas son solamente importantes en los niños, no en los adultos. Y con esta enfermedad, con la COVID-19, nos vamos a dar cuenta de que el esquema de vacunación va a ser importante también en adultos. Datos fundamentales son como los que tenemos actualmente donde se evidencia una 
brecha visible entre el norte y el sur. El apoyo para las vacunas en el sur de Asia es de un 98 a un 97%, en América del Sur en un 97%, en Norte de África en un 94% y en Europa estamos hablando de que en Europa Occidental traemos un 83% de brecha y en América del Norte un 87%. Eh, podemos visualizar que, que hay esquemas de vacunación que están más enfocados en, en pacientes pediátricos como lo es el caso muy importantemente en todo lo que es eh, Latinoamérica en, algunos, en algunas partes del Caribe eh, ligeramente importante como lo es en Rusia ¿verdad? donde ya hay algunos puntos en los cuales hay una brecha eh, importante y bueno, hay algunos países de África que definitivamente ni siquiera presentan datos con información de Welcome Trust Global Monitor de 2019 acerca de la vacunación eh, un dato importante porque nos da una idea de de cómo es que en el mundo la forma de pensar acerca de los esquemas de vacunación puede, puede diferir. Y luego vemos, ¿verdad? O pudiéramos ver que hay algunas personas eh, que se encuentran muy cercanas a nosotros que pudieran no creer en los esquemas de vacunación. Ese escepticismo sobre las vacunas pudiera afectar la inmunización es una pregunta crucial que los creadores de vacunas se han venido desarrollando año con año en general vemos que la preocupación pública generalizada por la seguridad de las vacunas no parece estar fuertemente correlacionada con las tasas de vacunación esto qué quiere decir que no necesariamente el escepticismo afecta la cobertura de vacunación eh, en los últimos años se ha informado de un aumento en el número de casos por ejemplo de sarampión que países que anteriormente habían estado cerca de eliminar la enfermedad nuevamente la están retornando la están retomando en los primeros meses del 2019 por ejemplo Ucrania representó a la mayoría de los países que volvieron otra vez a reactivar eh, los casos de sarampión y vemos que hay algunos valores que se encuentran atípicos por ejemplo en Francia que tienen una confianza relativamente alta eh, en el personal de salud pero desconfía en la seguridad de las vacunas a esto súmele que se han estado metiendo mucha información acerca de, de, de cómo pueden manipular la vacunación eh, bueno la, la, la creación de la vacuna y cómo pudiera esta influir en nuestro organismo y ha llegado a tales extremos eh, que es importante señalarlo ha llegado a tales extremos que, que pudieran 
visualizar teorías de caos o teorías de complot donde utilizan esta, esta información de la creación de vacunas para poder disuadir a las personas a, a poderse vacunar. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que determina si las vacunas son obligatorias? Los países varían en cuanto a si la vacunación es obligatoria o no obligatoria, ¿verdad? Una política que determina un país como obligatoria es cuando rechazar la vacunación es ilegal, mientras que la vacunación es obligatoria cuando ciertos bienes y servicios son limitados, por ejemplo, para no vacunar. La política que se sigue ha dependido mucho del legado histórico y de la experiencia que han tenido los países, que queda claro cuando se consideran algunas diferentes regulaciones. Aquí eh, podemos ver dos esquemas donde la vacunación es, puede ser obligatoria o puede ser voluntaria. En el caso de, de la vacunación obligatoria, es importante que, que podamos discutir algunos ejemplos, como por ejemplo Rumania, que después de, de retomar este tipo de, de visualizaciones de cómo su población está mejorando, pues la pone de manera obligatoria. Estados Unidos, por ejemplo, también tiene mandatos de vacunación donde se requiere que un niño sea vacunado para ingresar a una escuela o a una guardería. Y hay vacunaciones de tipo voluntario, ¿verdad? Como eh, algunos países donde eh, tuvieron un retroceso de vacunación como lo es Reino Unido y Países Bajos, que... Eh, pues déjenme decirle que en 1853 se aprobó una ley en Inglaterra y Gales que exigía la vacunación universal contra la viruela, pero la oposición antivacunas condujo a la aprobación de leyes eh, a que permitieran la objeción de conciencia y por lo tanto eso relativamente permitió a la ciudadanía poder decidir si eh, hacerla o no obligatoria. Si ustedes se preguntan si la vacuna debe ser obligatoria, Déjenme compartirles que la vacunación obligatoria da como resultado mejores tasas de vacunación y por lo tanto hay un, hay un esquema de prevención de enfermedades que difícilmente se pudieran tratar bajo otro esquema. Aquí es importante eh, visualizar que todos los países a través de sus diferentes ministerios o secretarías que tienen que ver con la salud, pues deben de abordar una, un estudio, ¿verdad?, para poder definir si es requisito o no tener ciertos esquemas de vacunación. Realmente eh, cada país tiene libertad de poder decidir qué es lo mejor para su población y en ese sentido es como eh, han estado generándose. Al respecto, se genera otro dilema, el suministro de las vacunas, donde las limitaciones de suministro han causado problemas para el acceso de varios países a la vacunación. Fíjense, un tercio de los 194 países se ha quedado sin una vacuna durante un mes o más, según datos presentados por la OMS y la UNICEF. Y esto incluye a países que tienen ingresos altos y también a los que tienen ingresos bajos. En Estados Unidos, la CDC declaró que la razón de la escasez era multifactorial 
e incluían empresas que abandonan el mercado de vacunas, problemas de fabricación o producción y reservas insuficientes. Y al respecto de este punto que estoy comentando, han surgido diferentes y vastas preocupaciones sobre cómo suministrar una vacuna cuando se presenta una epidemia o una pandemia. Ya teníamos la experiencia para la fiebre amarilla que se presentó en Angola en 2016, por lo que la recomendación en ese momento fue una dosis fraccionada pues para poder ampliar los suministros existentes. Otro ejemplo es Venezuela, que actualmente es un país que atraviesa una crisis económica donde hay una grave escasez de medicamentos, donde incluye precisamente las vacunas, provocando que aproximadamente un millón de niños no estén vacunados y por lo tanto reaparezcan enfermedades como la difteria y el sarampión. Y bueno, si usted está interesado en conocer el costo de las vacunas, quédese conmigo que en este momento le cuento eso. Ya volvemos. Bueno, pues ya regresamos y ahora les quiero hablar del de tema de los costos. Los costos, interesante dato el que vamos a hablar hoy. En el mismo estudio, en este generado por la página orworldindata.org, donde, donde hace una revisión exhaustiva de, de los esquemas de vacunación y de todo lo que hemos platicado, también aborda el tema del costo de las vacunas y ellos mencionan que hay cinco grandes empresas farmacéuticas que, oiga usted, representan el 80% de la producción de vacunas. Está Sanofi Pasteur, Laxo, Smith-Klein, Oclein, Merck, Pfizer y Novartis. Muchas vacunas solo las proporcionan uno o dos proveedores y en el caso de las nuevas vacunas, eh, a menudo hay pocos proveedores debido a la alta inversión que se necesita para desarrollar una vacuna. Como cabría esperar de la competencia, la OMS informa que cuando las vacunas son producidas por un número mayor de proveedores, los precios de la vacuna descienden. En el pasado, las vacunas a menudo se consideraban productos menos rentables para las, para las empresas farmacéuticas, lo que provocó una falta de inversión y que algunas empresas abordaran la producción por completo. Además, las economías en crecimiento como la India y China están invirtiendo más en vacunas y desarrollo sobre su capacidad para fabricar a nivel nacional este tipo de eh, fármacos, de medicamentos. Los países más pobres ahora tienen a Gavi para ayudar a los gobiernos a unar recursos y hacer compromisos de compra anticipados. ¿Y qué es Gavi? Pues es una organización internacional creada en el 2000 para reunir a los sectores públicos y privados con el objetivo de igualdad de acceso a las vacunas nuevas y subutilizadas para los niños de los países más pobres. Subvenciona vacunas que de otro modo no serían asequibles para estos países de bajos recursos ya que algunas vacunas siguen siendo caras, por ejemplo la vacuna contra la tosferina. Está disponible en dos versiones, de células completas que contienen a la bacteria de la tosferina para, eh, de forma completa o a celular, 
y, y bueno, mejor dicho, y la celular, que contiene una parte de la bacteria de la tosferina. A veces es más cara, ¿verdad? A veces es más barata y tienden eh, en este caso a ser más caras por la protección de, pa de patente. Eh, por ejemplo, cuando se desarrolló la vacuna de hepatitis B, muchos países de ingresos más bajos no podían permitirse pagar más de 30 dólares por dosis. Hoy a menudo hay una gran diferenciación entre los precios, como lo es el caso de tres vacunitas, para que ustedes tengan un, un, una idea clara de cuánto vale. Fíjense ustedes. Vamos a comparar la hepatitis B. Eh, vamos a comparar la vacuna contra la fiebre amarilla. Y si a eso le aumentamos tuberculosis, cheque el dato. El costo de dosis de un país en desarrollo de la hepatitis B es de .58 a $13.20 dólares. De un país en desarrollo. En Estados Unidos el costo por dosis es de $50 a $100 dólares. Si hablamos de la fiebre amarilla, en un, el costo de esta vacuna en un país en desarrollo por dosis es de $4.30 a $21.30 dólares, mientras que en Estados Unidos mismo precio de 50 a 100 dólares pero si hablamos de la vacuna que tiene que ver contra la tuberculosis en el mundo mejor dicho en un país en desarrollo es de 0.16 a 1.11 dólares mientras que en Estados Unidos es de 100 a 200 dólares si se pueden dar cuenta depende mucho de el impacto y de la visión de la empresa farmacéutica para poder innovar y desarrollar nuevos productos. Mientras que no se tenga ese detalle fuera de la ecuación, el costo y el acceso a la vacunación va a ser complicado. Por lo tanto, el mundo le ha, le ha apostado a que se desarrolle la vacuna más allá de un fármaco que pudiera estar directamente atacando a la enfermedad. Pero ahora entendemos por qué. La eficacia de la erradicación de la misma es más efectiva bajo un esquema de vacunación que bajo un esquema de farmacia, ¿verdad? Farmacéutico, de alguna droga, algún medicamento. Y... Es por esa razón que se opta porque se vaya desarrollando en el mejor de los sentidos esta, estas vacunas. Increíble los datos que estoy compartiendo con ustedes. Y bueno, ustedes pueden notar diferentes eh, vacunas si es que consultan esta, estos datos. Eh, provenientes principalmente de la Organización Mundial de la Salud sobre la vigilancia, evaluación y seguimiento de la inmunización de la UNICEF verdad que habla aquí de países miembros en cobertura que hemos estado generando y bueno eh, hay también información de inmunización de la cual Our World in Data ha estado 
obteniendo las mismas. Eh, todos estos que esta información que les he estado generando vienen o se basan en estimaciones que genera la propia Organización Mundial de la Salud. Y estas estimaciones se calculan dividiendo el número total de vacunas administradas por el número de niños de la población objetivo. Y esta población se basa en el censo que reporta cada país. Así que vale la pena entrar un poquitito más en la información de la vacuna, conocer qué es lo que estamos eh, generando para poder eh, evaluar y exponerles a ustedes este tema y que ustedes a su vez lo puedan replicar con otros porque pareciera ser que el tema de la vacuna es mucho muy sencillo y tiene más, más información. Interesante el dato, muy interesante y un buen tema para este último programa del año 2020. Y bien amigos, pues vamos a despedir con este último tema del programa y vamos a darle gracias a este año 2020 que nos ha dejado sin lugar a dudas gran conocimiento acerca de lo que estamos vivenciando y acerca también de lo que hemos aprendido en este año. La verdad es que pensábamos que ya todo estaba normado, estandarizado, que era siempre igual, era siempre lo mismo y nos despertó nos despertó desde diciembre del 2019 con la noticia del coronavirus, de este nuevo coronavirus, todo el 2020 trabajando y hablando acerca de él. Y bueno, se vislumbra ahora la recta final, apenas se está vislumbrando la recta final de lo que es esta pandemia, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y seguramente pues vamos a tener muchas nuevas noticias que informar el próximo año, esto no se termina hasta que se termina, ¿verdad? Hasta que nos digan que ya podemos estar eh, libremente haciendo nuestras actividades con anterioridad, seguramente eh, va a ser un buen punto. Aunque déjenme compartirles que eh, vamos a, a comenzar a hablar acerca de la nueva normalidad, vamos a hablar acerca de, de todo lo que vamos a realizar ahora que se viene el 2021, y seguramente vamos a ver muchísimas novedades cosas a las cuales nos tendremos que enfrentar y ya estaremos platicando de ello seguramente pero no sin antes eh, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes por escucharnos, por estar presentes este año 2020 con este proyecto este monopodcast que hemos creado especialmente para ustedes bajo el auspicio de Costical Consultores quien amablemente eh, proporciona los recursos para que podamos llevar a cabo este programa como ustedes saben hemos estado trabajando desde lo que es la, la plataforma electrónica la plataforma virtual hemos hecho eh, uso de las diferentes tecnologías como también de las plataformas de las redes sociales y pudimos llegar este año a Spotify y a otras plataformas como Applecast y Google Podcast 
y bueno la verdad es que hemos estado muy contentos hemos recibido mucha retroalimentación muchas felicitaciones por el desarrollo del programa por los ponentes que han estado con nosotros verdad los invitados especiales los temas que hemos abordado bueno ustedes y nosotros hemos vivenciado grandes momentos de alegría y grandes momentos de preocupación y esperemos que el próximo año también sea igual hemos estado compartiendo muchísima muchísima información acerca del de uso del, del equipo de protección personal, la parte de bioseguridad, la parte de la toma de la muestra, la parte en cómo se tiene que cuidar las personas, e, e infografías sociales que hemos estado difundiendo y que también hemos estado discutiendo aquí a través de todo eh, las diferentes plataformas de podcast que, que, que llegamos y bueno lo hemos hecho con toda la gran eh, con toda la gran pasión y con todo el gran amor que, que esto implica sabemos que queremos ofrecerles pues un, un servicio muy adecuado queremos proporcionarles información que realmente les sea útil y qué mejor que hacerlo a través de eh, medios informativos responsables y también a través de medios informativos que tienen una fuente eh, referenciada de, de, de prestigio y de gran de gran eh, envergadura no entonces pues a todos ustedes a todos nuestros ponentes, a todos nuestros webescuchas, a todos los webidentes, les queremos dar las gracias por haber contribuido con este proyecto y con haber proporcionado sus conocimientos en beneficio de otros colegas. Les agradecemos muchísimo y a nombre de Encorto y a nombre de Cosical Consultores les deseamos felices fiestas y también un próspero, saludable, productivo y exitoso año 2020. Nos estaremos viendo. Pásenla bonito y hasta la vista. Bye bye. Pues bien humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista, bye bye.